0: Hallo und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich bin sehr dankbar und froh, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Folge, in der ich heute dir einen ganz besonderen Gast vorstellen möchte, nämlich die Katja Fröchtenich. Sie ist selbst Mama von fünf Kindern, Lehrerin und hat auf Instagram einen Account, der heißt Rein ins Glück. Und das ist auch so ihr Motto. Da werden wir gleich noch äh, drüber sprechen, auch was wir gemeinsam vorhaben. Das ist nämlich ja ganz speziell für euch. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör doch auch noch mal in die ersten drei Folgen hinein. Da geht es darum, wer ist überhaupt der Mückenelefant, wer bin ich und warum gibt es diesen Podcast. Was kannst du ja hier finden, was erwartet dich hier. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und beim Reinhören. Hallo liebe Katja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Wir sitzen hier an einem Sonntag in klirrender Kälte. (lacht) Nein, hier drin ist es natürlich schön muckelig warm. Schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Ich bin ganz glücklich, dass ich hier sein darf. Ich habe ja gerade schon ganz kurz von dir gesprochen. Erzähl doch einfach mal ein wenig von dir. Alleine fünf Kinder groß zu ziehen, das finde ich schon so beeindruckend, die ganze Zeit berufstätig zu sein. Erzähl mal so ein bisschen, damit meine Hörer dich kennenlernen.
1: Ja, also es ist ja schon erwähnt worden,
0: ich bin Lehrerin
1: <lacht> und ich habe fünf Kinder. Vier davon sind zwischen 21 und 16 Jahren alt, also da ging es Schlag auf Schlag. Und äh, zu Hause ist jetzt noch auch der Zehnjährige, der ein bisschen später kam und noch so zum Genießen noch mal
0: hinten dran sozusagen. Mhm. Okay, also du hast innerhalb von, also 16 bis 21, 21. Mhm. das heißt in fünf Jahren hast du vier Kinder bekommen. Genau. Mhm. Okay. Irre, ne? Ich weiß heute auch nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ihr hattet keine Hobbys, oder (lacht) (lacht) Viel Spaß aber. (lacht) Das ist die richtige Einstellung, glaube ich, ja. Und äh, die ganze Zeit hast du
1: gearbeitet währenddessen? Ich habe einmal neun Monate pausiert ähm, Mhm. und habe festgestellt, dass das gar nichts für mich ist, Mhm. sondern dass ich auch sehr gerne Lehrerin bin und meine Motivation und auch mein Feedback ganz gut von den Schülern gebrauchen kann und zu Hause auch mal wieder willkommen werden möchte, wenn man zurückkommt. Das ist auch ein sehr schönes Mhm. Gefühl. Mhm. Das war ein blöder Satz.
0: Ja, ich glaube, ich weiß ziemlich genau, was du meinst. Also es ging mir so die ersten anderthalb Jahre bei meinem Sohn, war ich ja auch komplett zu Hause und habe das auch total genossen. Ähm, aber es war auch, auch da schon einfach selbstverständlich, dass ich immer da bin, ne? mhm. So also für meinen Mann genauso wie, ähm, ja, ähm. Für das Kind natürlich auch, was ja auch schön ist. Die sind ja auch noch sehr, sehr klein. Aber ich habe festgestellt, dass kleine Auszeiten, also dass ich dann angefangen habe zu studieren und immer mal ein paar Stunden weg war, dass mir das auch sehr, sehr gut getan hat selbst. Hm. Und ich die Zeit mit meinem Kind noch mal mehr genießen konntest ja. dann. Es ne? mhm,
1: ja, ging mir ganz genauso. Mhm. Also bei uns war es ja so, wir waren ja sehr fortschrittlich. Das erste Kind habe ich gekriegt, als ich mit dem Referendariat noch beschäftigt war. Da war der Bernd, mein Mann, zu Hause und total fortschrittlich. Vor 21 Jahren hatten wir Jahr Erziehungsurlaub gemacht. Und ähm, da war es so, dass wir uns das beide gut teilen konnten. Und dann war ich halt zu Hause und habe gemerkt, wow, das ist überhaupt nichts für mich, Mhm. so zu Hause zu sein mit Mhm. zwei Kindern. Und äh, bin dann auch echt schnell wieder auch arbeiten Mhm. gegangen. Nicht Vollzeit, aber eben so ein bisschen. Mhm. Und das Gefühl, wie das ist, wenn man nach Hause kommt und die Kinder dann auf einen losstürmen Mhm. und dann Mhm. so glücklich sind, ist, dass man wieder da ist, Mhm. das ist echt
0: super, finde ich. Mhm. Das mag ich sehr. Ja, das... ähm was für mich damals so war, ähm, also es tat mir gut, aber ich hatte halt auch immer ein schlechtes Gewissen so. Also es, gerade so zu Beginn, als mein Sohn dann in die Krabbelgruppe kam, mhm. ging mir das so, dass ich immer dachte, wow, ich bin eine schlechte Mama. Wie war das bei dir? Das war ehrlich
1: gesagt ganz genauso. <lacht> Und ich glaube, das eint uns auch mit wahrscheinlich allen Mamas auf der Welt. Mhm. Das schlechte Gewissen ist äh, mhm. ein ständiger Begleiter. Mhm.
0: Ja. ja, ich habe mich damals wirklich damit äh, beschäftigt auch. Und, warum, also wie viel Mutter braucht ein Kind und wie viel ist richtig Mhm. und gut und ist Quantität gleich Qualität und ja, habe einfach so viel dazu gelesen, mich ausgetauscht. Wie hast du dir da geholfen damals?
1: Eigentlich auch ziemlich genauso. Schade, Mhm. dass wir uns da noch nicht gekannt haben. Da hätten wir uns echt gut unterstützen können. Ähm, Ja, ich habe viel gelesen auch, ähm, viel über ähm, auch Opferbewusstsein, Mhm. so den äh, Sprenger habe ich damals, die Entscheidung liegt bei dir. Mhm. Also einfach so auch zu sehen, okay, ich muss das auch selber irgendwie in meine Hand nehmen, dass es mir gut geht und ähm, auch für mich selber entscheiden, was ähm, ist
0: für mich wirklich wesentlich und muss ich ein schlechtes Gewissen haben? Mhm. Ich hatte auch noch ein bisschen, also wirklich Glück in der Kita. Die haben immer gesagt, hetz dich doch nicht so ab. Geh doch erst noch eben einkaufen, hm. mach in Ruhe. Dann holst du ihn halt um drei ab, als, statt um halb drei ne, nach dem Schlafen. Das macht die halbe Stunde, macht jetzt auch nicht. Ja, und das ähm, fand ich ganz gut. Das hat mir sehr gut getan, also von außen auch andere Sachen zu haben weil mhm. ich weiß noch, ähm, gerade weil ich vorher zu Hause war und ich weiß nicht, ob das heute eh schon früher ist oder mehr gearbeitet wird, das mhm. kann ich gar nicht so beurteilen, dass ich wurde echt schon manchmal auch äh, ja, offen kritisiert dafür. Mhm. Mhm. Ja, bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders, dadurch,
1: dass wir ähm, in Düsseldorf gewohnt mhm. haben und das ist irgendwie typischer gewesen auch, dass mhm. man schnell wieder arbeiten geht. Okay. Und die Kinder betreut werden, aber trotzdem hatte ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Auch wenn gar keiner mhm. großartig gesagt hätte, das mhm. geht ja gar nicht, was du da machst, ähm, muss ich sagen, habe ich trotzdem ein schlechtes Gewissen gehabt. Weil irgendwie so innerlich dieses Gefühl von, ich bin für das Kind verantwortlich und auch muss auch die ganze Zeit da sein, mhm. irgendwie so in mir drin rumgewabert ist. Mhm. Ohne dass ich das erst, am Anfang habe ich das gar nicht richtig greifen können. Dass mhm. das so da ist. Hm. Aber so ein schlechtes Gewissen macht halt auch, finde ich, angreifbar. Also Man ist sofort in so einer Verteidigungsposition und ich finde es gerade auch bei der Kindererziehung total wichtig, dass man für sich klar ist. Hm. Also wenn sie älter werden, wenn sie noch klein sind, dann können sie das ja gar nicht, (lacht) aber wenn sie älter werden, dann schaffen Kinder das ganz gut, auf so einer Klaviatur zu spielen, die eben das schlechte Gewissen auch dann so antriggert und wo man dann vielleicht was ja, was zulässt, was man normalerweise nicht machen würde, weil es gegen mhm. die eigenen Werte ist. Aber man hat ja so ein schlechtes Gewissen daran, ja gut, mhm. dann spiel halt noch eine halbe Stunde länger <lacht> oder mhm. guck länger Fernsehen oder mhm. was halt man gerade mhm. so eigentlich verbieten würde. Mhm.
0: Ja, ja das ist ja auch eigentlich so der Grundgedanke, warum wir uns zusammengesetzt haben. Also ihr müsst wissen, Katja habe ich vor zwei Jahren mhm. ungefähr ne, auf einem gemeinsamen Seminar kennengelernt, was wir besucht haben. Wir haben mehrere Seminare jetzt schon besucht, sowohl als Teilnehmer, auch Katja war schon bei einigen Seminaren bei mir mit dabei. Ja, schon. Ja, alles ganz tolle Seminare. (lacht) Und ähm, ich schätze einfach total deine Erfahrung und deine Herzlichkeit und auch so deinen kreativen Umgang mit ganz vielen erzieherischen Themen. Und wir haben uns ähm, überlegt, dass wir gerne was für euch als Eltern anbieten möchten, also unabhängig von online, wo man sich auch noch mal trifft und wirklich für sich Zeit hat. Hm. Also entweder als Paar oder halt auch alleine.
1: Und Dazu hm. fällt mir noch was ein. Ich finde es so wichtig, dass man sich gegenseitig da offen begegnet und sich gegenseitig auch eingesteht, ähm, wie hilflos man manchmal hm. ist, wie ähm, am Ende man manchmal ist, wie sehr hm. man manchmal... Ähm, denkt, das schaffe ich alles nicht. Oder weglaufen möchte. <lacht> oder ja, wirklich. Das?
0: ja, total, mhm. klar. Ich habe letztens noch mit der Mama telefoniert, die sagt, ich sage das jetzt mal, aber ich mache es ja nicht. Aber manchmal habe ich die Gedanken, ich würde am liebsten alle stehen lassen und gehen. Und ich mhm. glaube, dass das gar nicht so selten ist. Das glaube ich ne? auch, mhm. ja. Und ich, bei mir ist es oft so am Anfang, wenn
1: ich dann die Frauen so frage, mhm. wie geht's, dann sagen sie, ach, alles prima. Und mhm. dann beim zweiten Mal Treffen oder auch nach einer halben Stunde, mhm. ähm, dann brechen sie auf einmal in Tränen mhm. aus. Und mhm. das finde ich erschreckend auch, Mhm. also auch erschreckend, dass sie nicht von Anfang an sagen, du weißt wenn ich mal still sitze und überhaupt mal in mich reinhöre, weil ich Mhm. jetzt mal Zeit habe, dann
0: merke ich, wow, Mhm. da bin ich ganz schön fertig auch, Mhm. ne, ja. Oder dass du, das kenne ich auch noch von damals, ich war immer in so einem Rüdelmodus, ne? Rüdelmodus, Rödelmodus. Ja, genau. schaff, 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 und ich kam ja gar nicht zur mh. Ruhe zwischenzeitlich. Ja. Ich weiß noch, dass ich so auch mit 37, 36, 36 habe ich ja mit der Hypnose angefangen. Und dann haben wir angefangen zu meditieren, also eine einleitung Und ich, ich konnte das gar nicht am Anfang, ne? Ich war so nervös, ich musste mich ständig irgendwo kratzen oder, und ich glaube, heute war das ein Glück, dass das in mein Leben gekommen ist. Mhm. Ich, ähm... denke, es hätte auch in die ganz andere Richtung gehen können. Also es hat mir nochmal sehr, sehr gut getan. Einfach äh, auch zu sehen, ich kann Zeit mit mir allein verbringen. Das Hm. ist auch mal okay. Oder ich kann mir auch mal erlauben und gönnen, ohne dass irgendwie eine Absicht oder ein Sinn dahinter steht einfach nur Zeit zu verplempern. Das ist ja manchmal so durchgetaktet. Ja, und auch wie viel Regeneration man daraus zieht. Mhm. Also Mhm. ich finde, das ist eben Mhm. auch nochmal was, wenn man so
1: in diesem diesem Modus drin ist, Arbeiten, Arbeiten, Mhm. dann merkt man gar nicht, wie sehr man das braucht. Mhm. Und wenn man sich dann mal die Zeit genommen hat, Mhm. dann merkt man erst wieder, wie schön das ist und wie viel Kraft es einem Mhm. gibt. Und wie wichtig das auch ist, sich diese Zeiten zu gönnen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir uns darüber ganz oft unterhalten mhm. und haben gesagt: Mensch, wenn wir damals schon <lacht> <lacht> so was noch jung hätten. waren und unsere Kinder kleiner. Äh, ja, das hätte uns, glaube ich, ganz gut getan mhm. zwischendurch. Ich meine, ähm, einfach um so eine Auszeit, so eine Pause zu oder eine Auftankstation zu haben, sich selbst mal zu resetten, Zeit zu haben, auch die eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren. Weil das ist das, was ich wirklich festgestellt habe. Und ich bin gespannt, was du gleich sagst, wie das bei dir ist. Es wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, dass meine Kinder genau wussten, mit welchen Themen sie mich wie kriegen. Und dass das halt total viel mit mir zu tun hatte immer wieder. Das ist ja so ein, sage ich ja heute immer, so ein Riesengeschenk, diese Themen, weil ich in dem Moment merke, was sind eigentlich gerade meine Themen, warum kommt das denn gerade? Also meine Kinder sind super Spiegel, ne?
1: Ja, absolut. Die kriegen das sofort mit, finde ich. Und auch, Mhm. ähm, also die eigene Angespanntheit Mhm. überträgt sich ja sofort. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich auch das Gefühl, wenn man morgens irgendwie eigentlich zehn Minuten schon zu spät ist und das Kind aber noch im Kindergarten abliefern muss, dann dauert es irgendwie extrem (lacht) lange, genau. Und dann Mhm. diese diese Momente, wo man Mhm. dann ähm, manchmal auch vielleicht ein bisschen lauter wird, ähm, Die machen das Ganze dann so richtig schlimm eigentlich. Möchtest du einen Tipp hören dafür noch? Klar. Das hat der Bernd mir beigebracht. Der ist ja auch ähm, wirklich kreativ. Das ist ihr Mann. Genau. (lacht) Er hat nämlich immer, wenn er so gemerkt hat, er ist so an der Grenze zum jetzt wird es mir langsam zu bunt hier und eigentlich möchte ich Mhm. gern schreien, hat er immer gesungen. (lacht) Und das war nachher so Paradox, witzig. Genau, mm-hmm. und es war nachher so lustig. Ich bei Henrik habe ich das mm-hmm. oft gemacht. Dann habe ich gesagt: Er zieht sich nicht die Schuhe an, Schuhe an. Ne? Und dann war es irgendwann so weit, dass Henrik gesagt hat: Mama, hör auf zu singen, ich mache ja schon.
0: Sehr <lacht> schön. Das ja, war total das toll. gut. Ja, das beschreibe ich auch in dem Buch, dass so paradoxe Interventionen mm-hmm. auf einmal genau das bringen, was du mit Schimpfen und Meckern gar nicht erreichst. Ja, ne? und das entspannt dich halt selber ja, auch. Ne? Beim ja. Singen muss
1: man Luft holen und kann laut sein, <lacht> ohne ein
0: schlechtes Gewissen und so. Mm-hmm. Ja, ich erinnere mich auch noch so an ein, zwei Szenen ganz konkret, die brennen sich auch so ein bisschen ins Gedächtnis ein, wenn du das hast, mhm. wo du völlig gegen deine Werte handelst einfach, mhm. ne? Und ja. auf einmal so eine Mama bist, wo du sagst, oh Gott, oh Gott ne? mhm. ja. wer bist du? <lacht> wo, ist, wo ist die Simone oder ne? mhm. also, Und auch so will ich nicht sein, ne? Nein, auch auf gar dieses kein Gefühl ja da noch mhm. dabei. Und ich wollte das auch nicht für mein Kind. Ne? Also ich wollte meine oder meine Kinder dann, ne? Ich wollte das für meine Kinder dann auch nicht, mhm. ne? Also auch bis heute passiert mir das zwischendurch, dass ich immer rummotze oder meckere, ne? Aber mittlerweile können die mich ja ganz gut einschätzen und veräppeln mich dann und dann mhm. ist wieder gut, ne? mhm. Also, ja, <lacht> so ist das halt, ne? Ja, und wir haben uns überlegt, wir werden demnächst auf Instagram, also einmal die Woche, und zwar montagsabends immer live gehen. So eine halbe Stunde und ihr könnt uns Fragen schicken und Themen schicken und wir haben auch bestimmte Themen natürlich, die wir nach und nach so durchsprechen möchten nochmal und ähm, würden uns total freuen, wenn wir euch dort begrüßen dürfen. Das ist so Step One, den wir gemeinsam planen. Und der zweite Step ist, magst du das verraten? Der zweite Step, mhm. der, der mit dem Wochenende mhm. zu tun
1: hat? Mhm. Okay, also der zweite Step wäre dann, dass wir euch ganz gerne einladen würden, ein Wochenende mit uns beiden zu verbringen, wo ihr richtig auftanken könnt, Kraft holen, euch gegenseitig austauschen. Und ähm, das ist mir auch total wichtig. Ich habe mich, ähm, als es mir so schlecht ging, echt alleine gefühlt. Mhm. Und das Wissen, dass es anderen ganz genauso geht, das hat mich so gestärkt, ähm, dass es da echt, das, das hat mir so gut getan. Ähm, ja, also das wollen wir gerne für euch machen. Und
0: da freuen wir uns beide schon mega drauf, glaube mhm. ich. Ne? Ja. 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 Ja, ich freue mich auch schon total, richtig, 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 richtig toll darauf. Wir planen das auch schon eine ganze Weile. Mhm. Ne? So im Verborgenen, die Zeit, die Zeit, die liebe Zeit. Ne? <lacht> ähm, die hält uns immer ein bisschen davon ab. Äh, ja, und Was mir so wichtig ist, also ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich manchmal auch so eine Distanz hatte dann irgendwann, wenn ich so gestresst war zwischen mir und meinen Kindern. Also ich habe gar nicht mehr so diese Verbindung in dem Moment gespürt. Und ich habe einfach gemerkt, ich habe das damals gemacht, ich habe bestimmte Seminare besucht oder ich habe mir Wochenenden gegönnt, wo ich ähm, einfach frei hatte, ohne die Kids, wo ich gemerkt habe, dass ich in diesen zwei Tagen einfach so viel Energie getankt habe, dass ich mich auch wieder auf meine Kinder gefreut habe und denen ganz anders begegnen konnte. Mhm. Weil wenn du so am Limit bist, dass alles manchmal nur eine Belastung ist, dann ist es höchste Zeit, dass du einfach aussteigst und die Verantwortung für dich selbst übernimmst. Mhm. Das das macht ja keiner. Das fand ich auch so schön. Da haben wir im Vorgespräch äh, gesprochen. Magst du das teilen? Ähm, Ich brauche einen Tipp. Da ging es darum, dass du dich ja um alle Kinder gekümmert hast und immer gegeben hast und gegeben hast und gegeben hast und irgendwie da so eine Erwartung hattest an deinen Mann mit dem Kümmern, das fand ich auch nochmal so schön, so so einen schönen Punkt.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Das hat eine Zeit lang gedauert, bis mir das überhaupt klar geworden ist dass ich ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich mich ja quasi um die Kinder kümmere, mhm. ähm, ich eigentlich erwartet habe, dass sich jemand anders jetzt um mich kümmert. Mhm. Weil ich kümmere mich mhm. ja um die Kinder. Mhm. Das ist ja irgendwie logisch. Dann bin ich ja nicht mehr da, um mich um mich zu kümmern. Dann muss sich ja jemand anders um mich kümmern. Und es ähm, hat eine Zeit lang gedauert, bis ich da wieder in meine eigene Verantwortung gefunden habe. Und das mhm. war auch wichtig und gut so, dass mhm. ich da wieder hingeguckt habe. Denn schließlich bin ich ja auch ein erwachsener Mensch. Mhm. Und... Ähm, Ja, dafür verantwortlich,
0: dass es mir gut geht. Ich glaube, es ist grundsätzlich wichtig, dass wir uns als Eltern an die erste Stelle stellen. Äh, Auch vor unseren Kindern. Nicht, weil die nicht äh, wichtig sind, sondern... Wir können, wenn wir wissen, wir sind an erster Stelle gut, auf Dinge auch mal verzichten, mhm. von uns heraus. Es ist nicht so, dass man dann egoistisch ist, glaube ich. So, Wenn du weißt, ich brauche jetzt nicht, bin nicht bedürftig, müssen, mich müssen jetzt alle an die erste Stelle stellen, also mhm. meine Kinder und alle müssen mich ganz toll finden, dann halte ich halt auch mal Stress aus mit den Kindern, halte ich auch wenn, aus, wenn die streiten, mhm. weil ich weiß, alles ist gut, ich bin in Ordnung. Eine tolle, ich bin eine tolle Mama, ich bin eine tolle Frau, mhm. äh, nur weil meine Kinder streiten, bin ich jetzt nicht unfähig oder äh, solche Sachen. Und ich glaube, das ist total wichtig, mh, Selbstverantwortung vorzuleben auch den Kindern, weil die Kinder machen alles nach. Wir können ja hundertmal ja sagen, sei für alles selbstverantwortlich ja, aber, oder dafür bist du jetzt selbstverantwortlich. Aber wenn wir Selbstverantwortung nicht vorleben, sondern sagen, du bist jetzt für mich verantwortlich, mhm. dann leben wir auch keine Selbstverantwortung vor. Ne? Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, und auch eben ein Stück weit dafür zu sorgen und auch, ja, die Kinder in die Verantwortung, hört sich jetzt komisch an, aber die damit einzubeziehen und zu sagen, pass auf, ne, ich kümmere mich gerne und viel und so weiter um dich, aber ich muss mich auch mehr um mich
0: selber kümmern, das verstehen Kinder total gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Mhm. ja ich, Wenn es innerlich für dich selbst entschieden ist, glaube mhm. ich. Ich habe das gemerkt, wenn ich das innerlich das stimmt, klar ja. hatte mhm. und sagte, okay, das ist jetzt einfach okay, dass ich das tue, ja. dann war das nie ein Thema, auch für meine Kinder. Wenn ich selber aber gehadert habe mit mir.
1: Aber das ist ja bei fast allen. Ja. Sinn, ne? egal was man aber durchsetzen will, das ist so. Will, faszinierend, es ist immer so. egal bei was mhm. wirklich.
0: Ne? Als ich klarte, ich will das jetzt nicht mehr jeden Tag in meinem Bett mhm. und wir darüber gesprochen haben, war das auf einmal okay. Mhm. Solange ging es aber vorher nicht. Ne? Also, ja, oder andere Sachen, ne? Ja. Also ich war ja froh, wenn die ab und zu immer noch mal kamen. Aber jetzt vielleicht nicht mehr jede <lacht> Nacht irgendwann, ne? Aber äh, äh, heute denkt man sich manchmal, auch heute wäre mal schön. <lacht> da freut man sich, wenn man zusammen auf der Couch liegt, mal hm. wieder mit den Kids, ne? Stimmt, Kennst ja. du auch, ne? Mhm. Mhm. Ja, und äh, das ist halt so, diese innere Entscheidung, diese innere Klarheit, äh, das, das ähm, hängt davon, hängt viel ab, ne? Und was ich auch immer noch mal finde, so als Mama... Also es geht nicht darum, sind wir ersetzbar, aber wir müssen nicht alles alleine machen. Mhm. Ja, es gibt, und das ist für die Kinder auch gut, glaube ich, dass du mehrere Bezugspersonen hast, die einfach für dich da sind und von denen du halt auch unterschiedliche Werte lernst Mhm. und unterschiedliche Herangehensweisen und Sichtweisen auf das Leben.
1: Absolut, ja. Mhm. Wir hatten eine tolle Vermieterin damals in Düsseldorf. Das war die Oma sozusagen, der Oma-Ersatz, der oben drüber gewohnt hat.
0: Da durfte man auch viel mehr als zu Hause. Das war ja normal. (lacht) Ja, Ja, vielleicht erzählen wir noch ein bisschen, was euch erwartet, wenn wir das machen an dem Wochenende. Wie gesagt, wir haben noch kein Datum. Es wird sich alles äh, noch ein bisschen... Ziehen voraussichtlich vor den Sommerferien oder nach den Sommerferien wird das erste Event starten, also das erste Wochenende für euch. Und wir möchten euch anbieten, erstmal Zeit für euch zu haben. Das hat die Katja eben auch schon mal erwähnt. Zeit zu haben, in den Austausch zu gehen, Kraft zu tanken miteinander über den Austausch. Mhm. Auf jeden Fall auch... Ähm für sich selber ähm,
1: Zeiten einzuplanen, in denen man auch mal in sich hineinspürt und mhm. hineinhört, mhm. Ähm, was, was gerade so unter der Oberfläche brodelt. Mhm. Und ähm, ja, wichtig ist uns auch, glaube ich, beiden, dass ähm, wir uns an dem Wochenende auch noch mal so ein bisschen mit dem Werten beschäftigen. Mhm. Was, was, also auch in Bezug auf die Kindererziehung, was ist da mein höchster Wert, wie, mhm. wie zeige ich
0: das, mhm. dass das für mich der höchste Wert mhm. ist oder die höchsten drei, mhm. das schauen wir noch mal. Das machen wir schon. <lacht> ja, auch sowas sind meine Antreiber innerlich, wo kommen mhm. die eigentlich her, das finde ich auch wichtig. Und das sind meistens halt irgendwelche Sachen aus deiner Kindheit. Da verrate ich jetzt nichts vorweg. Hm. Aber wie kann ich so Sachen auch wieder lösen? Also wie kann ich, wie kannst du Frieden in dir finden mit bestimmten Themen? Gerade wenn deine Gro- also deine Eltern, also wenn die Großeltern irgendwie andere Meinung sind und die mhm. ständig reinreden, zum Beispiel, ist auch so ein Riesenthema. Ach, wie erkennst du das überhaupt erst? Ne? das finde ich auch noch
1: <lacht> davor quasi noch zu sehen mhm. überhaupt, dass das so ist, mhm. weil für uns ist das ja selbst, so selbstverständlich, dass das so sein muss quasi, mhm. weil das ja der ja. Antreiber, das mhm. ist ja der, der gesetzt ist, mhm. dass man ihn manchmal gar nicht sehen kann.
0: Ja. ja, und ihr werdet natürlich professionell von uns begleitet, das heißt, wenn irgendwelche Themen aufbrechen, dass wir das auch schön befrieden alles und mhm. dass ihr entspannt und glücklich nach Hause fahrt, ja. Wir haben gedacht, jetzt ist mal... Elternzeit. <lacht> genau. Ja, vielleicht habt ihr auch irgendeinen Titelwunsch. Da äh, können wir auch mal sammeln. Schreibt uns doch mal, welchen Titel ihr für so ein oh, Seminar euch Ding. wünschen würdet. Das fänden wir auch total toll. Wir überlegen nicht die ganze Zeit, wie wir das nennen sollen, und finden irgendwie keinen richtigen sexy Namen. <lacht> und ähm, ja, da würden wir uns auch total freuen, ob ihr auf sowas Lust habt, was euch besonders interessiert, ob ihr bestimmte Themenwünsche habt, die für euch nochmal wichtig sind. Ähm, ja, vielleicht habt ihr einen schönen Titel. Ja, genau, noch. Der, der mit noch dem besten man... Titel, den wir dann nehmen, der kommt zum halben Preis rein. Oh, ja. Alles oh, das habe ich jetzt gerade allein entschieden. <lacht> ja, ich einfach völlig einfach. Okay. Ja, das wäre ja. auch nochmal, nochmal eine coole Verlosung mit da drin, <lacht> genau. wenn ihr dabei sein wollt. Aber ähm, ja, ich bin mir sicher, es wird euch richtig, richtig gut tun. Ja, liebe Katja. Liebe Simone. Ich bin total gespannt auf unsere gemeinsame Reise wie es so weitergeht. Ich auch. Aber wir sehen uns ja jetzt jeden Montag. Wir sehen uns jetzt jeden Montag. <lacht> ja, genau. ja, ich freue mich drauf. Und zwar ab Februar, ab nächste Woche dann erst. Ne? Der 3. Februar geht es dann nämlich los. <lacht> <lacht> so ist die richtige Einstellung. Ne? Auf Instagram um 20 Uhr. Bei mir, Simone Kriebs, die Katja schalten wir dazu. Und ihre Homepage verlinken wir auch alles unten in den Show Notes. Da könnt ihr euch schon mal umschauen bei der Katja. Schön, ich freue mich. Ja, ich auch. Ja, und euch möchte ich danken dass ihr zugehört habt bei unserem Entstehungsprozess für ein Projekt für euch und wir sind total gespannt auf eure Rückmeldung, freuen uns da total drauf und besonders, wenn wir euch bei Instagram am 3. Februar und dann immer montags um 20 Uhr begrüßen dürfen. Wenn ihr nicht live dabei sein könnt, könnt ihr auch die Folge natürlich später noch anschauen. Ich meine, 24 Stunden ist das immer verfügbar. Könnt ihr euch dann auch gerne noch anschauen.
1: Schön, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch und sage hoffentlich bis Montag, 3. Februar, 20 Uhr. (lacht) Vielen, vielen Dank.
0: Ja, und ich möchte mich natürlich auch bei euch verabschieden und denke mal daran, du bist genau richtig, so wie du bist. Und du bist ein Geschenk für dein Kind. Und dein Kind ist ein Geschenk für dich. Fühl dich umarmt. Tschüss, bis bald. Deine Simone.